0: Eh, buenas tardes, estamos en un nuevo diálogo de futuro, esta vez de nuevo un diálogo transoceánico. Os quiero compartir con quién estamos al otro lado de la pantalla, eh, con Julián, Julián Riveros. Julián, eh, Julián es antropólogo, pero además de antropólogo, para mí una de las cosas que más me gustó y por eso quería hablar con él, es que está, bueno, ahora mismo está haciendo el doctorado en Antropología Digital, un tema que me apasiona y que quiero que, que tratemos. Le descubrí por un documental que ha hecho que se llama Humanidades Aumentadas, si no me equivoco, ¿verdad? Eh, el título es este, quiero que también hablemos de él y además le dediqué un post en Mad Hunting y además es consultora en diseño. Creo que no me estoy dejando nada, pero seguro que a lo largo de la conversación saldrán muchas más cosas. Eh, bueno, lo primero, bienvenido Julián y muchas gracias por estar con nosotros. Eh. Cuéntanos desde dónde estás y, y ya introduzco la primera pregunta que ya sabes que, que es un poco común a todos. Y es, ¿cómo te ha pillado a ti la disrupción del COVID a nivel personal?
1: Ok, Gemma, muchísimas gracias por invitarme, muchas gracias por tenerme aquí. Bueno, ahora estoy en, en, estoy en Bogotá, en Colombia, y bueno, tenemos un día bastante gris y lluvioso, acertado toda la semana. Eh, bueno, yo te cuento. Yo estoy, como tú lo has dicho, yo estoy estudiando y justamente en este momento yo estoy haciendo mi trabajo de campo. Entonces, ha sido una experiencia muy interesante, porque a pesar de que yo estoy en antropología digital, mucho de lo que nosotros hacemos, por lo menos el 70%, para estudiar la digitalidad, lo hacemos fuera de los espacios y sin las herramientas digitales. Básicamente, observando la vida y los comportamientos de la persona. Y fue muy interesante porque yo llegué aquí a Colombia, dije voy a estar un par de semanas, voy a saludar a mi familia y luego...
0: Julián, te perdemos un poquito, la conexión se pierde un poco.
1: Como estaba planeado en mi, en mi trabajo de campo. Ok, um, uh, tengo aquí, hoy estoy, estoy conectado en el móvil. Porque aquí no tengo ah, un punto
0: Ah, vale, vale, es por eso que te perdemos un poco. Bueno, voy a decir lo que tú estabas diciendo, a ver si no tenemos otros problemas. Yo sé que tú estabas en, estabas, estás estudiando en Londres, en la, en la University College London. Eh, de ahí eh, estás haciendo el trabajo de campo en Chile y te pilló el momento de la pandemia visitando a tu familia en Colombia, ¿verdad?
1: En Colombia, exactamente. Exacto.
0: Vale, ya, Vale. Y, 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 y esto supongo que fue algo que también cambió todo lo que es el plan de trabajo de campo que estás llevando con el proyecto, con tu doctorado, ¿no?
1: Claro, claro, porque ahora mi proyecto es 100% remoto y 100% digital. Y es muy difícil lograr conocer, digamos, cuando vemos un problema etnográficamente lo tenemos que ver en 360 grados, tenemos que verlo por todas las aristas. En cambio ahora solamente estoy pudiendo ver una de esas caras, que es la cara más digital. Eh, posteriormente creo que voy a lograr ir y visitar y hacer alguna parte como más en, in situ, pero de momento es remoto y 100% digital.
0: Me encanta, porque además parece paradójico, pero estás dando la clave de, aunque estamos hablando de humanidades digitales, resulta que para que uno entienda las humanidades digitales, tiene que volver a pasar por todo lo que eran las herramientas de siempre de sociología, que son físicas y nada virtualizadas, que son las etnografías. Esto creo que Totalmente. es un punto, un punto a tener muy en cuenta, porque proyecta futuro, no todo puede ser digitalizado. Ok, vamos avanzando. El siguiente punto que voy preguntando a todo el mundo y sé que tú también lo has leído es, tiene que ver con el libro, con el libro de, de los 12 mandamientos para diseñar un futuro mejor. Aquí, ni que sea brevemente, me gustaría que una vez, porque quiero que entremos en tu tema, pero para que haya un transversal, eh, una vez leído, mmm, dame dos pinceladas de qué es lo que te ha podido aportar, qué te ha sorprendido, ¿O algún mandamiento con el que has dicho, ostras, este me suma para mi trabajo o para mi vida? ¿Qué, qué te... de todo eso? Cuéntanos algo, Julián.
1: Bueno, hay una cosa que me, a mí me llamó muchísimo la atención y es sobre este concepto del Ikigai. Y de hecho, de hecho, aquí yo te tenía unas contrapreguntas.
0: Uy, esto se queda para el final, que siempre son las preguntas sí, eso, okay. para mí. Vale, vale.
1: Ok, pero una de las cosas que más... Eh más me ha llamado la atención es este concepto de Ikigai, como, o sea, como estamos de alguna manera rescatando ancestralidad, que ni siquiera es una ancestralidad que se inscribe dentro del pensamiento occidental, sino es algo que estamos tomando prestado de oriente, y como eso lo estamos colocando hacia el futuro. O sea, una de las cosas que es un poco... Que, que justamente tú tocas acá, pero que a mí me llama mucho la atención, es como nosotros no podemos mirar hacia el futuro, no podemos buscar la tendencia sin referirnos de alguna manera hacia el pasado y hacia esos, digamos, esos conceptos eh, de mejoramiento. Y otra de las cosas que, eh, que me llama mucho la atención es como algo que para las empresas y en la planeación siempre es muy importante es controlar, ¿sí? Y la pregunta aquí es, uno de, tu, uno de los puntos que tú elaboras es eh, mm. aceptar que las cosas son caóticas. Y eso es uno de los puntos que, que a mí me, más me llama la atención, porque siempre estamos haciendo DOFAs, estamos haciendo matrices, estamos intentando hacer project management. Y la realidad es que las cosas siempre se escapan un poco de las manos. Yo estaba pensando mucho desde mi práctica, digamos, como antropólogo en la industria. Y una de las cosas que yo siempre tengo dificultades para explicar es, eh, los antropólogos normalmente sabemos a dónde queremos llegar y cómo queremos llegar, ¿sí? Pero nunca es tan claro qué es lo que vamos a hacer para llegar a ese punto. Y esto es algo que a las personas les causa, bueno, primero les causa intriga, eh, segundo, les da muchísimo, les da terror o sea, cómo te van a dar no te van a dar presupuesto para hacer algo de lo que no saben que van a obtener entonces, estar abierto y aceptar que ese es eh, que hay posibilidades para el error, para encontrar cosas que no estaban planeadas, para que las cosas sean caóticas, es una de las cosas más difíciles, también pensando un poquito como en el en la, en la pandemia es como que creo que la gente tuvo que aceptar, por lo menos te voy a hacer una lectura desde Colombia. O sea, la gente lo aceptó a regañadientes. A la gente no le gustaba, a la gente le gustaba tener una vida parametrizada, una vida controlada, eh, saber que las cosas son estables, pero, pero pues eso no existe más. Estamos ahora, estamos entrando a algo que llaman nueva realidad, pero esta nueva realidad también es, es algo que cambia todos los días. Es un ambiente no parametrizado, fuera de nuestro control,
0: Julián, no dirías que no es que no exista más, es que no existía, simplemente es que vivíamos en una falsa realidad que creíamos que todo estaba ordenado, porque precisamente nos han hecho entender que hay unos parámetros, unos marcos, muy basado también en ese mundo del marketing que tú has hecho referencia, a mí me, a mí me, me siempre que hablo con vosotros me, me hacéis repensar muchas cosas que, que, que es verdad que he dicho yo o que, o que, que me surgen de unir varias eh, esas conexiones sinápticas que, que me encanta hacer y, y es cierto que es verdad que lo caótico es difícil de digerir pero lo caótico hay que, hay que entenderlo como todo aquello que, que no entendemos y que, y que, que además da, da lugar eso a, a posibles errores o sea eh, aunque en realidad pueda tener un orden porque la naturaleza tiene un orden pero no la entendemos por eso a veces la consideramos caótica entonces Aprender a vivir con eso creo que es algo que nos hará más resilientes y por eso también lo ponía encima de, de, esos, de esos mandamientos. Porque nos espera, ya lo veníamos ¿eh? diciendo, o sea, había que prepararse. Lo del tema de entender y vivir en un mundo buca no era simplemente unas siglas puestas en, en una frase bonita y que servía para dar muchos discursos, sino era algo real. Esa es la diferencia. A veces es como, tiene que pasar algo para que realmente digas, ostras, todo lo que me estaban diciendo. Tenía su base, pero bueno, como tú dices, es verdad que es muy difícil que, que a veces eh, te acepten eh, propuestas, ideas, proyectos que no están basadas solamente en datos o que están basados, no están basados solamente en datos numéricos, sino en otro tipo de datos que nosotros trabajamos, ¿no? Desde las partes más cualitativas. Eh, sí. ¿A que sí? ¿A que sí? ¿Estás de acuerdo, verdad?
1: Totalmente, totalmente. totalmente.
0: Bueno, seguimos avanzando. Otro transversal que tenemos en el libro son los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Seguro que como sociólogo y antropólogo los conoces, los has puesto en marcha, los has, los has, los has analizado. En tu día a día, bien sea para el proyecto este de campo que estás haciendo, para el doctorado, o bien sea para los, pro, para los otros proyectos que trabajas como consultor para. para... Para cualquier otro proyecto, ¿cómo los pones en práctica o cómo los elevas o cómo haces labor didáctica de ellos o no? O sea, eh, cuéntame un poquito, porque bueno, para mí es... es importante que todo lo que vayamos construyendo tenga ese eje de cómo podemos hacer un futuro mejor.
1: De hecho, es súper interesante porque mi proyecto de investigación nació justamente de eh, como proyecto de antropología del desarrollo. Y una de las cosas que yo estaba investigando es, inicialmente, porque ha cambiado muchísimo, todo, metodología, objetivos, todo ha cambiado, es, yo estaba estudiando un concepto que es el estar bien. Se llama estar bien. Y el estar, la pregunta es, ¿qué es para las comunidades estar bien? Y ¿qué noción de futuro les brinda? Y resulta que este es un concepto que está basado en la ancestralidad. Yo estaba empezando, yo empecé por estudiar comunidades de afrocolombianos y entonces resulta que, por ejemplo, estas comunidades daban una lectura de estar bien es tener un balance con la naturaleza, estar bien es poder pescar, estar bien es tener una familia. Esas son las cosas que ellos quisieran, basados en la centralidad, proyectar hacia el futuro. Entonces ahora yo me encuentro con estos objetivos de desarrollo sostenible que son la versión remasterizada de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que uh -huh. no se alcanzaron tan bien, quedaron como a mitad de camino. Y es, es interesante porque es una, es una visión diferente a la que tienen las comunidades más ancestrales. Pero es, es el mínimo denominador común a que pudimos llegar de acuerdo como humanidad. Entonces, no es que estas pequeñas visiones que están muy enredadas en el territorio, o sea, comunidades de mil habitantes en un pueblito en el Pacífico colombiano, eh, también han adoptado este tipo de, de visiones, y muchas de esas eh, coinciden con lo que ellos están hablando, por ejemplo, como el fin de la pobreza, ¿sí? Como, bueno, una parte de la pobreza es definida por ellos mismos como eh, po pobreza como una cuestión material, pero también como una cuestión más espiritual. Y esto es una reinterpretación que se le da a eso. Eh, hambre cero es seguridad alimentaria, la capacidad de poder sembrar y recoger. Eh, vida submarina y ecosistemas terrestres, por lo menos, es como ese balance del que ellos hablan de estar bien con la naturaleza. Además de eso, hay muchas otras cosas en las que se encuentran esos puntos de convergencia. Lo que se me hace aquí más interesante es que es como un ejercicio de traducción es un ejercicio de poner los, desarrollos de, los objetivos de desarrollo sostenible, que son, digamos, una cosa casi que basada en la posmodernidad, ponerlo a dialogar con estos eh, saberes y con estas visiones del mundo que son ancestrales, pero que incorporan y se renuevan, ¿sí? La cuestión aquí es que siempre los hemos visto como una cuestión que va de arriba para abajo pero en verdad tiene mucho feedback y también va de abajo hacia arriba, de las comunidades hacia estas grandes eh, instituciones para hacer estos acuerdos eh, gigantes. Por ejemplo, una de las cosas más interesantes es que no, eh, digamos, las reivindicaciones de género no eran tan presentes hace 20 años, en las comunidades afrocolombianas no eran tan importantes, pero ahora están en la línea del frente. Es como, ahora lo que queremos es equidad y paridad y eso es algo que también se ha hecho a, a partir del diálogo y la negociación de, de saberes sí
0: me encanta me parece increíble sí sí o sea me encanta además cómo cada uno de vosotros sacáis eh, acentos a este a esto eh, a este mapa de ruta a este como tú le has llamado o sea brutal me parece el mínimo eh, como un denominador para la humanidad o sea bueno o sea me parece una definición exquisita de verdad o sea pero cada uno le vais sacando unos acentos y me, bueno, me encanta, además, claro, hasta ahora no habíamos tenido tampoco ningún antropólogo en, en, el, en los diálogos, y, o por lo menos sí ha habido una antropóloga, pero más eh, eh, trabajando temas de flujos migratorios, no tanto temas de comunidades y, sobre todo, partiendo de la historia, más eh, bueno, elementos ancestrales. Y bueno, además que estés estudiando solamente el concepto de estar bien ya es eh, maravilloso, porque a partir de ese eh, se está catalizando todo el consumo del mundo, o sea que imagínate, ¿sabes? Pero para mí, algo que acabas de decir también podría ser ya tu, una de tus frases curadas, porque creo que, que es muy, muy valiosa. De lo ancestral a lo posmoderno, los ODS facilitan puntos de convergencia. ¡Guau! O sea, qué poder, ¿no? O sea, me parece como muy, 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 muy contundente y muy interesante. O sea,
1: y es un diálogo.
0: Es un diálogo, es, un, es diálogo. un diálogo. Es un diálogo, también lo has dicho, y me parece también eh, maravilloso. Eh, vamos a avanzar un poquito más. Si quieres, luego recuperar pues, pues, los ODS en algún punto que estemos tratando, pues no hay problema. Pero para avanzar, que además lo que voy a hacer es dejar de compartir, porque quiero que te vea la gente también, si es que te podemos ver, ahí estamos, los dos. Eh, Quiero entrar un poco en tanto por lo que conecté contigo como con bueno, un poco todo este mundo de las humanidades digitales que para mí es súper interesante y el documental de, humanidad, de Humanidades eh, Aumentadas que si quieres nos explicas un poquito pero sobre todo, sobre todo a mí me hizo pensar mucho sobre un concepto que llevo trabajando hace tiempo en Tendencias que es la identidad, vale, la construcción de la identidad me encanta, como dices, la edificación de la identidad. ¿Cómo está cambiando o incluso va a cambiar el significado de la palabra identidad o mantendremos el mismo con el tiempo?
1: Bueno, esta es una pregunta bastante complicada. Bueno, te cuento un poco. Este, este documental, en realidad, lo organizaron los chicos de Antropomidia, que, que es un equipo que está basado en México, pero pues trabaja en varios lugares. Y ellos han explorado más esta cuestión de, en la práctica verdad, para, para marketing, han explorado mucho esta parte de redes sociales y digamos que salen unos análisis, ah, lo siento, aló.
0: Vale, o sea, no, eh, estabas explicándonos que lo han, eh, lo han hecho una, o sea, una antropomedia que están en México y entonces que en la teoría, o sea, estabas como explicándonos en la teoría y luego en la práctica nos puedes recuperar, sí. es pues que no te hemos preocupado.
1: Claro, claro. Uh -huh. eh, lo que ellos están haciendo es un poco aplicar esta, estos conceptos de social networks uh -huh. y análisis de grafos a básicamente a marketing para descubrir cómo comunidades, cómo funcionan. Y este documental es como un poco una base teórica de qué es lo que sustenta eso que está detrás, ¿sí? De como, bueno, aquí tenemos un ejercicio muy práctico y este documental es como, digamos, una base teórica de qué es lo que está sucediendo y cómo está cambiando. Eh, aquí, es, aquí es muy interesante porque el concepto de identidad, eh, digamos que al principio, a, a una, una, las... La antropología digital es nuevo. Digamos, esto no tiene más de 10 años en que la gente empezó a decir, como vamos a hablar de antropología y de digitalidad. Y al inicio, era una preocupación muy grande. Era, eh, la gente estaba muy preocupada por pensar qué le va a pasar a las personas eh, cuando se conectan y qué va a pasar con las personas cuando tienen un avatar. Entonces, por ejemplo, es como ponerse un disfraz. O sea, no es como ponerse una pijama, es como cambiar totalmente. O sea, yo... En ese momento puedo ser un hombre de treinta y tantos años, pero yo puedo ser mañana tranquilamente el actuar, ser una niña de diez años. Y es, es un ejemplo tonto, pero es un ejemplo de cosas que han pasado, de personas que han hecho esa, esa alteración grande. Y de hecho ese era uno de los temores de cómo bueno, ¿qué va a pasar si todos podemos jugar a ser algo que no somos? Entonces aquí está ponen en perspectiva esta pregunta, ¿no? Entonces, ¿somos o no somos? En realidad, eh, ¿estamos actuando eh, cuando nos ponemos ese disfraz digital o no lo estamos haciendo? Y aquí hay otra cosa que, que lo explico un poco, y es que pues, la teoría de roles a nosotros nos dice como, bueno, en realidad, siempre estás actuando. Así no te pongas un avatar y así no hagas un cambio de sexo, de forma, de un cambio tan grande, siempre estás actuando en este momento yo estoy parado aquí hablando como pues, intentando actuar como un entrevistado y estoy intentando mantenerme dentro de las expectativas de mi entrevistador pero también hago muchas otras cosas también soy un hijo y cuando soy el hijo de alguien me comporto de otra manera diferente, entonces hasta cierto punto eh, en todos lados hay un poco de actuación y la tensión aquí es yo dejo de ser quien soy por actuar uno de estos diferentes roles, bueno, pues algunas cosas que hago en este lugar no las hago en otro, claramente, pero más o menos es estable. Entonces, digamos que fue una de las cosas que al principio preocuparon mucho a la antropología y preocuparon mucho a la psicología, pero que en ese momento es, eh, digamos, estamos también en otra etapa. Digamos, ya no estamos en ese momento en el que es nuevo y vamos a poder explotar eso, sino que... Ahora lo que encontramos es más estabilidad, más estabilidad a través de las diferentes plataformas eh, y una presentación de la identidad mucho más estable. Yo sigo siendo Julián, eh, así esté en Instagram, esté en Facebook o esté en WhatsApp. Digo, más o menos, eh, permanece de alguna manera estable. Eh, aquí lo interesante también es que las versiones más posmodernistas de la identidad, por ejemplo, el más importante es Sigmund Bauman, quizá. Bauman nos habla de la identidad líquida. O sea, todo hace líquido. Entonces, o sea, una lectura muy personal. Muy, muy, muy personal, lo aclaro. Es, al final, al final me parece que no es tan líquido como Bauman llegó a pensar. Entonces, quizá tampoco somos tan posmodernos como Bauman pensaba que podríamos llegar a ser. De hecho, yo veo un montón de expresiones súper tradicionales de la identidad. Veo eh, el grupo particularmente en el que estoy, que estoy trabajando. Es un grupo que expresa eh, ideas y normativas del siglo XIX en Colombia. Es un grupo que rescata el catolicismo. Es un grupo que rescata valores muy antiguos. O sea, no le encuentro mucho de posmoderno ni de líquido De hecho, me encuentro bastante estable si, y bastante a ver,
0: si el, a ver si al final el diálogo se va a titular desmontando a Bauman, ¿eh? <risa> también podría ser ¿eh? o sea me parece algo interesante porque bueno me voy a quedar con al final o sea vamos a pasar de, de bueno después voy a hacer una pequeña reflexión y quiero que después nos vayas a definir antropología digital porque habrá gente que no sabe lo que es y creo que es claro. una manera de hacer un común denominador al diálogo pero me ha gustado como... He, has pasado de introducir palabras como temor a introducir palabras como estabilidad, que ya son mucho más placenteras, agradables, vamos trabajando futuros mejorados. Y luego, es el punto en el que de alguna forma, como tú dices, y que al final es, pues no somos tan posmodernos la teoría de los roles simplemente lo que va a irse es evolucionando y replicando a lo mejor en otras formas, maneras, plataformas, con esa digitalización, pero que no es tan temerosa y que no va a llegar a esa distopía que nos ponen en... o esperemos, por lo menos, que vaya a esa distopía de Ready Player One, sino que igual, pues bueno, o sea, simplemente será esa manera que nosotros ya nos vamos comportando de forma sociológica con nuestros roles, pues llevados a, a, a otros aspectos. Pero es cierto que es verdad que, que, que... y quiero rescatar luego lo de las plataformas más sociales, eh, Instagram y tal, para hablar de, del documental del dilema social... Eh, hay una cierta, o empezamos a caminar hacia una cierta estabilidad eh, en la manera de presentarnos. Vamos a dejarlo de momento ahí, que luego entraremos más en generaciones jóvenes. Antes de nada, eh, háblanos de lo que es la antropología digital.
1: Listo. Bueno, a mí me gusta definirlo así. Es un poco, digamos, es un poco la, la visión que, que, que pues, han estado teniendo mis mentores, pero mi definición mucho más sencilla, menos teórica y más mundana, es básicamente lo que nosotros estamos estudiando es, a través del lente de la antropología, con esas mismas teorías viejas, estamos intentando estudiar cómo las personas adoptan y transforman la tecnología digital y cómo la tecnología digital transforma a las personas básicamente un proceso de doble vía un proceso de interacción entre lo humano y lo digital okay. sería la forma sencilla
0: perfectamente definido pues vamos a rescatar ese eso que te estaba diciendo ¿no? o sea si hemos hablado de vuestro documental eh, para mí un documental que es interesante de ver cuanto poco para que cada uno se forme su opinión Oye, si es que hoy en día tenemos opiniones y no todo nos lo están manipulando, como dicen, es el, el documental, es que es como rocambolesco, sobre todo la parte final, cuando te dice compártenos en redes, me encanta ese guiño final. No voy a hacer spoiler, pero por favor, que la gente llegue hasta el final. El documental del dilema social, ¿vale? Está en Netflix, está protagonizado por una serie de... de digamos, de la élite, de las diferentes redes sociales, eh, bueno, gente que ha estado trabajando en ellas, Facebook, Google, Twitter, cualquiera de ellas, y casi todos trabajando en el, en el área o de diseño o de monetización. Y bueno, son los primeros que alzan la voz hacia la crítica de, de estar de las redes sociales. Eh, antes de yo preguntarte nada, como sé que lo has visto, ¿cuál es tu opinión?
1: Bueno, en general es un documental muy bien hecho y como tú lo has dicho, eh, una de las cosas más interesantes es que te permite ver desde adentro, mm. o sea, desde lo, las personas que diseñaron, cuál era la intención, que eso es algo que nosotros no logramos, nosotros no podemos ver la intención de la persona que diseña o no siempre la vemos claramente. Creo que ese es uno de los puntos más interesantes para ver en el en, en documental.
0: Sí, o sea, yo esto lo comentaba con una persona el otro día. Hablando de cosas muy simples, ¿no? Los iglús estos que se están haciendo para hacer la, el social distancing y que era como que decían, bueno, pero en el fondo no circula el aire, eh, ¿cómo entra el camarero? Yo decía, digo, es que no, no, es tanto, no está pensado en tanto como para eso, como que para empezar a, men, a, a cambiar la mentalidad, porque el diseño modifica comportamientos. Entonces, cuando tú ya ves un diseño diferente, tú ya te comportas de una forma diferente. Entonces, eh, a, a, a todas las escalas eso pasa. Y es cierto que, claro, o sea, creo que, que hay frases que son magistrales en el, en el documental, que es eh, empezar a, a pensar que es la primera tecnología que está pensada con una intención directamente. O sea, y, y para mí una cosa que es brutal es cuando te explican todos los alumnos que pasaron por la clase de. ¿Diseño persuasivo? O sea, ya el título, o sea, te lo dejan por delante y dices, ostras, o sea, qué fuerte porque o sea, está totalmente encaminado a algo maquiavélico. <risa> y dices, bueno, a ver, ¿quién se estaba apuntando ya a diseño persuasivo directamente? Y, y para mí algo clave, clave, y vuelvo a lo mismo, mira, ya me da igual si hago spoilers o no, es ese punto en el que te dicen que el valor no está en los datos, sino en lo que pueden hacer con esos datos, que es cómo te pueden persuadir, cómo te pueden manipular con ellos. Que Creo que ese salto gigante no hay tanta gente que lo haya dado. Y, y ahí viene a ser un poco toda la clave de, del, del documental. ¿tú crees que hay posibilidades de que pasemos del diseño persuasivo al diseño ético, Julián? ¿Para tener unas humanidades digitales mejoradas?
1: Bueno, justamente, justamente lo que acabas de mencionar es, creo que es el punto central. El problema nunca ha sido tecnología. El problema siempre ha sido un problema ético. Y ese, ese es el punto central. Y eso es una cosa que va mucho más atrás y mucho más grande. Es business ethics. Es cuál es la ética detrás de los negocios. O sea, qué tantas cosas pueden hacer con los datos que yo les estoy dando y qué tan, tan responsable y corresponsable debo ser yo también con mis datos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo ahora, <ríe> o sea, recientemente estoy usando unos eh, de estos dispositivos wearables, ¿no? Y uh -huh. es como, bueno, yo les voy a dar información biométrica a unas compañías privadas eh, que, o sea, yo no sé qué pueden llegar a hacer con esa información biométrica. O sea, a ellos que les puede interesar cuáles son mis pulsaciones o mi presión sanguínea pero el punto es que no sé, y el punto es que quizá ellos tampoco, por ejemplo cuando mencionan lo de monetización, yo no sé en qué punto los latidos de mi corazón puedan llegar a ser monetizables seguramente lo serán, todavía no sé cómo, pero es posible que, que suceda entonces creo que la pregunta siempre ha sido un poco más ética que de tecnología, de hecho la tecnología avanza mucho más rápido de lo que avanza... Nuestras reflexiones sobre lo que deberíamos hacer con la tecnología es como ahora mismo no existen muchos marcos regulatorios para la investigación digital ni siquiera en o sea, ni siquiera en los marcos europeos ni siquiera en los marcos americanos no existen entonces hay muchos espacios vacíos es como simplemente estamos intentando legal, hacer las cosas de manera ligeramente ética pero hay, hay vacíos éticos y legales supremamente fuertes. Sí.
0: Estoy de acuerdo y creo que, que igual por, por el tiempo vamos a ir empezando a acabar y tal, pero o sea, es, es cierto que ese es el gran problema y es, esto creo que, no sé, ahora ya como dos años o más que lo digo contando en, en Tendencias, que es el problema es que la, la tecnología avanza a una velocidad que ni la ética ni la filosofía lo puede pillar. O sea, es, es una cosa. Entonces, eh, toda aquella gente que se supone que tenía que ayudar a regular, a legislar, a poner marcos, a, tener, a poner fronteras, no, no avanzan a la, a la velocidad que avanza la tecnología. Por lo tanto, sí que es cierto que el ejercicio debería venir mucho más desde dentro de la propia industria. Pero claro, o sea, resulta que han construido unos monopolios que tienen que dar cuenta a unos accionistas y es como una pelota gigante que es muy difícil que ahora como que vuelva hacia atrás. Y es verdad que dices tú, ¿cómo pueden llegar a, a monetizar según qué datos? Pues es que, claro, cuando ves que detrás de todo eso hay un señor que se está dedicando a estudiar la industria de los videojuegos, la industria de, 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 bueno, de, 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 del juego en general, para ver cómo puede irte... Captu o sea, capturando más tu atención, o sea, si al final lo de menos es el dato, si lo que quieren es la captura de la atención que es súper fuerte porque que la tecnología sea predictiva tampoco es malo, nos va a ayudar a muchas cosas pero es eh, ese punto en que el, lo, lo realmente eh, doloroso, lo realmente eh, que debería cambiar y que va a ser muy difícil es el modelo de negocio que se ha construido alrededor de todas esas tecnologías, ¿vale? Entonces, bueno, eh, dicho esto, que nosotros sí que creemos que es viable, que es viable, ¿verdad? Que sí, que podamos empezar a cambiarlo. Eh, Totalmente. Te dejo que si quieres concluir con algo de lo que estás haciendo de tus proyectos, algo que pueda sumarnos a, a cómo podemos ver ese futuro mejor, pues eh, ya lo aportes, Julián. Y que sabes que al final, pues bueno, ahí tienes el, el momento en poderme preguntar algo que te apetezca de mí, del libro, de lo que creas, y si puedo te contestaré, ¿sabes? No, no siempre esté todo, pero intentaré contestarte. Así que, bueno, Julián, todo tuyo. Ok,
1: una, una de las cosas que a mí me gustaría mencionar un poco, como para concluir, es como que el futuro no es uno, sino que el futuro es una cuestión más plural. Y eso es algo que... Mmm, que no necesariamente hemos aprendido los antropólogos viendo hacia afuera, sino viendo hacia adentro, y viendo hacia el pasado también. Es uno de, de los conceptos interesantes que, que se están, digamos, comenzó como un concepto muy vernáculo, muy mundano, y ahora está tomando mucha fuerza, es esta idea de construir un mundo plural y construir un mundo donde caben muchos mundos. Y esto es algo, esta idea es muy sencilla, y esta idea empezó con los indígenas en México, con un movimiento de indígenas en Chiapas, en México. Y dijeron como, no, nosotros queremos, es un mundo donde quepan todos los mundos. Y suena como un manifiesto político, pero también esconde una parte ética, pero también es práctico. Entonces aquí, digamos, anclamos todo. ¿Sí? porque entonces ya no tenemos una sola visión de qué es el futuro y hasta dónde va, sino es una visión eh, que admite muchas posibilidades de futuro y muchas posibilidades que deberían negociarse entre sí, que deberían estar en diálogo permanente. Entonces aquí es perfectamente viable que yo hable de los seres no humanos, que yo hable de, los, de las montañas como seres eh, sintientes, y que al mismo tiempo pueda dialogar a la par con los objetivos de desarrollo sostenible.
0: Totalmente. Ese es el
1: punto y esa es la idea de lo que podríamos comenzar a lograr. Ahora, lo que a mí me llama la atención es que tú lo has enfocado y lo has trabajado, digamos, hacia las empresas y desde el individuo. Entonces, la, la pregunta que a mí me gustaría plantear es, ¿Cómo crees que, que podríamos aplicar estos conceptos no hacia los negocios, sino hacia el estudio o a la práctica de estas comunidades que están buscando también crear su propio futuro?
0: Eh, ¿Todo el tema de los ODS?
1: De los, los puntos que tú tienes marcados. Ah, en, en los vale. futuros. ¿Cómo los aplicarías tú, eh, para, ya no para estudiar negocios, sino para estudiar y, y para que las comunidades encuentren sus propios futuros, porque yo creo que tiene potencial para expandirse
0: Totalmente, mira antes de contestarte eh, quiero recuperar un momento tu conclusión porque me encanta y porque además o sea, es, 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 es maravilloso como estamos eh, construyendo eso, futuros co-creados entre todos, y pongo futuros porque es verdad que va en plural, y además no te puedo atribuir la frase de aunque es tuya, el futuro no es eh, un futuro, es, cuestión, es una cuestión plural, porque una de las participantes ya lo introdujo el tema de que los futuros son en plural, pero me encanta lo de construir un mundo donde caben muchos mundos, porque me abre un mundo a pensar, esos mundos son mundos cuánticos... ¿Mundos descentralizados o mundos diversos? Y ahí no voy a decir nada más. Solamente, oye, podemos continuar tú y yo en otro momento. Porque realmente, os sea, ha sido como, wow, o sea, ¿de qué estamos hablando? Hasta que has aterrizado un poco, yo estaba todavía en mi mundo ahí. Pero caben todos, es cierto. Vale, luego, lo que me preguntas, ciertamente, o sea, a ver, eh, eh, sí que es verdad que el libro, por lo que yo digo, o sea, al final la naturaleza de mi de mi trabajo, me lleva siempre a pensar mucho en la sociedad y en, en conectar los valores sociales con el mundo de los negocios, ¿vale? Pero siempre, siempre la prioridad son los valores sociales antes que el mundo de los negocios. Ese es mi error, ¿eh? También te digo, si fuera mucho más del mundo de los negocios igual sería más fácil, pero, pero creo que, que es un error que al final me llevará al éxito, también te digo. Entonces, eh, como yo conecto siempre desde el sentido común y desde los valores sociales, eh, los principios, aunque están escritos eh, con ejemplos, o los, bueno, los mandamientos, como están escritos con ejemplos que tienen que ver mucho con, con marcas y con el mundo del mercado, eh, no, es, no, es, no es tan importante. En realidad, yo ahora mismo en el curso que estamos haciendo en ningún momento me estoy refiriendo ni a marcas ni estoy refiriéndome a proyectos en concreto, me refiero a las personas, porque las personas son las dueñas de esas marcas de esos, y de esos proyectos. Y el proyecto puede ser generar una mejor comunidad, eso ya es un proyecto. O sea, uh -huh. cualquier intención necesita una planificación... Y, y, un, y un líder o unos líderes que toman decisiones. Eso ya es una empresa, pero una empresa no tiene por qué ser una empresa que en, con un beneficio económico, puede ser un beneficio social. Y el beneficio social puede venir de eso, de construir una mejor comunidad. Para eso los mandamientos, al final, lo que los podría resumir, en, y esto también me ayudó mucho otro participante que, que, me, que me ofreció luz, porque tengo que decir que me ofrecéis luz también, y es que él dijo algo que me pareció clave. Los mandamientos, en un mundo en el que todos estamos hablando mucho del propósito, muchas veces de una forma incluso muy vacía, o sea, como... Todos tenemos que tener un propósito, empezando por las marcas, ¿no? Que es como la evolución de aquello de la misión, visión, ¿dónde es la, vis la misión ahora? Pues ese es el propósito. Y se habla y se habla y cada vez hay más titulares, pero difícilmente se llevan a la acción, ¿vale? Para llevarlos a la acción yo puse un poco los ODS porque te dan foco. Pero el cómo llevarlos a la acción son los mandamientos, que al, fin, al final son los principios del propósito. Si tú quieres llevar de un punto A a un punto B un proyecto, puede ser de muchas maneras y no todas son éticas ni todas son correctas. Para hacerlo bien hay unos principios que son los mandamientos. Por tanto, es aplicable a cualquier tipo de proyecto, da igual que sea empresarial, que, que sea social, que, que sea comunitario, que, que sea personal. O sea, son como unos principios de decir cómo me voy a comportar yo para llevar a cabo todo eso en un mundo que quiero pues, ayudar a, a cambiar y a mejorarlo. Pues, no sé si te estoy contestando, creo que sí, pero bueno, en cualquier sí, caso...
1: totalmente. Pues sí, eso sí, sí. es
0: un poco... O sea, los mandamientos son aplicables a cualquier tipo de proyecto. Son principios para llevar a cabo propósitos. Julián, ¿me escuchas? ¿Os ha quedado...? ¿Sí? ¿Me has escuchado todo?
1: Sí. Sí, sí, no, no, te escucho, te escucho. Perfecto. Te escucho. A mí me parece una herramienta increíble porque, o sea, mucho de lo, gran parte del trabajo que hacen también otros sociólogos es trabajar en, en, en investigación y acción y participativo. Entonces es cómo, cómo le das tú a las comunidades eh, un marco que sea fácil de seguir justamente para hacer esa planeación de algo que es tan abstracto algo que puede llegar a ser muy abstracto como el futuro, pero también es muy concreto. Algo que tiene que traducirse en planes. Entonces creo que son, eh, sí, son o sea, formas muy fáciles de enfocarlo.
0: Claro, el caos no es algo sencillo, aunque tengamos que acostumbrarnos. En cambio, si tenemos, una, eh, si tenemos unos principios que seguir, ese caos empieza a ordenarse un poco. Bueno, pues estas son unas pautas que igual te pueden también ayudar para ese trabajo con las comunidades para que entiendan cómo ir evolucionando sus, eso, sus proyectos, su manera, su evolución, su futuro bajo estos principios en cualquier caso si quieres Julián lo hablamos y sí, oye eh, me sí, sería verdad, algo súper sí. bonito que si puedo colaborar con vosotros por supuesto contar con ello vale perfecto pues ya me despido eh, sea un placer me ha encantado hablar contigo o sea que, que sean muchas otras veces y tengo tres frases tuyas no sé cuál escogeré al final pero pero todas seguro que saldrán reflejadas de una forma o de otra y, y nada un placer cualquier cosa seguimos en contacto vale y muchas gracias Listo
1: muchas gracias, gracias por la invitación gracias por tenerme un abrazo okay. Va, chao